0: Merhabalar, ben Hasibe Koç. Yolda olmaya aşık seyahat tutkunlarını konuk ettiğim "Heybende Ne Var adlı podcast'ime hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, Abdullah Kibritçi. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim, yol konuşacağımız için.
0: Eyvallah. Şimdi ben çok kısa bir şekilde ve hızlıca sizi dinleyicilerime tanıtmak istiyorum. Şimdi şu anda karşımda gördüklerini aktarmak için çok sayıda ülkeye seyahat etmiş, çatışma, savaş ve afet bölgelerinde bulunmuş ve seyahatlerini Katmandu'ya yol arkadaşı aranıyor adlı kitapta toplamış. Şimdilerde ise TRT'de belgesel ve sinema projeleriyle ilgilenen çok kıymetli bir isim. Podcast'ın başında size mini bir pop quiz yapacağız. Tamam. Önceki kayıtları dinlemek şansınız oldu mu bilmiyorum. Oradaki soruların... Benzer sorular olacak ama bazılarını da size özel olarak değiştirdim. Tamam. Başlıyorum. İlk sorumuz, tek kelimeyle sizin için seyahatin anlamı nedir?
1: Ezber bozmak, alışkanlıkları değiştirmek.
0: Peki tarihsel bilgiler mi insan hikayeleri mi?
1: Tabii ki insan hikayeleri.
0: <gülüyor> Onsuz gezemem dediğiniz bir eşya var mı? Nane ya. Nane
1: yağı. Evet. nane yağı. Çöllerde yolculuk yaparsınız. Dağlarda yolculuk yaparsınız Karakurum dağlarında. Hı -hı. 4 bin metrede yolculuk yaparsınız Lapaz'da ve birilerinin midesi bulanır, baş ağrır. Aklı çıkar, bir şeyler olur yani. Orada nane yağı bir insanlara ferahlık verir. Hı -hı.
0: Peki. Peki. Bir şehrin gecesi mi, gündüzü mü?
1: Ben her gittiğim yeri mutlaka bir de gece görmek isterim. O yüzden geceleri de çıkarım dışarı.
0: Seyahatin bir kokusu olsaydı ne olurdu bu?
1: Toprak ve çimen.
0: Müze gecesi sokakları adımlamak mı?
1: Her zaman daima arka sokaklar.
0: E, tadı hala damanızda kalan bir yemek yiyecek var mı gittiğiniz yerlerde?
1: Kamçatka'da yediğim e, Özbek pilavları.
0: Kamçatka'da yediğiniz Özbek pilavları.
1: Evet.
0: E, son seyahatiniz nereyiydi?
1: Son seyahatim Afganistan, Kandahar.
0: Peki bundan sonra kesin gitmem lazım dediğiniz bir yer ya da yerler var mı?
1: Her yer. Dünyanın her yerine gitmem gerekiyor kesinlikle. Ama sırada şu an ne var? Herhalde Kuzey Amerika var. Alem.
0: Peki nereye tekrar tekrar gitmek isterdiniz?
1: Daha önce gittiğim yerler çekiyor beni çoğunlukla. Burundiye tekrar tekrar gitmek isterim. Zanzibar'a, Kamçatka'ya.
0: Sizi en çok etkileyen ülkeyi sorsam?
1: Birkaç tane söylesem olmaz mı? Tamam. En çok etkileyen yerlerden bir tanesi Endonezya'nın Aça bölgesi. Bir diğeri Afganistan. Afganistan'ın tümü. Suriye toprakları.
0: Üç kelimeyle bize Suriye topraklarını tarif eder misiniz peki?
1: Savaş, ölüm, dostluk.
0: Siz e, savaş zamanı mı gittiniz?
1: Evet, hep savaş zamanı gittim.
0: Öncesinde gitmediniz, öyle mi?
1: Hayır. Ben Suriye'yi hep savaşlarda gördüm. Belki 30 defa gittim. Ama bir ucu, ucundan öbür ucuna hep savaş günlerinde dolaştım. O yüzden bir gün savaş biterse hep onu bekliyorum. Tekrar gideceğim oraya.
0: Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi en temel sözüyle başlıyorum. Bir gezgin olarak ya da siz kendinizi gezgin olarak mı tanımlıyorsunuz, seyyah olarak mı tanımlıyorsunuz bunu da soruyorum bu sorunun içinde. Ama bir gezgin olarak Abdullah Kirbitçi kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki çocukluğumdan beri, küçük yaşlardan beri yolculuklara çıkan bir insanım. İlk yolculuklarım böyle kendi mahallemde, kendi sokağımda oldu. Siz şeyin girişinde bahsettiniz ya. 40 günlükten itibaren yollardayım diye. Ben yürümeyi ilk öğrendiğim zaman Esenler, Karabayır'da beni tutamamışlar. Annemin kucağından inmişim sokaklarda. Uzun bir yoldur. Karabayır'dan ta dört yola kadar yürümüşüm. Yürümeyi daha yeni öğrenen, yürümenin ilk günlerinde bir çocuk. O günden beri yürüyorum. İşte 8 yaşında başımı alıp daha uzaklara gitme, Şansım oldu. Bir semtten başka bir semte.
0: Sekiz yaşında? Evet. Bir semtten başka hangi semtler onları?
1: Bağcılardan Esenlere yürüdüm. Daha sonra birkaç arkadaşımla birlikte yine Bağcılardan Bakırköy, Menekşe, Florya taraflarına gittim. Çok detaylarını hatırlamıyorum ama oraya gittiğim kesin. <gülüyor> Bakırköy'e. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum ama Bakırköy'den Menekşe'ye o zamanki trenlere kaçak binerek gittiğimi hatırlıyorum.
0: <gülüyor> o şey oldu mu öyle bir huy oldu mu trenlere kaçak binmek ya da bir yere gitmek için kaçak binmek?
1: Yani o treni ödeyecek paramız yoktu. Kaçak binmekten başka çaremiz de yoktu. O zamanlar gayet mümkündü. E, tren yoluna giriyorsunuz. Bir süre gizlice yürüyorsunuz. Sonra istasyona geliyorsunuz normal bir vatandaş gibi, biletini almış bir vatandaş gibi asılı kötürötür orada takılıyorsunuz bir süre. Sonra tren geliyor, atlıyorsunuz. Bunu çok daha cesurca yapan çocuklar olurdu. Onlar e, istasyona çok yakın yerlerden giriş yaparlardı. Tren gelir gelmez. Kapılar açıkken atlarlardı. Hatta tren hareket ederken giriş yaparlardı. Kapılar açık olurdu, bir süre kapanmazdı. Hatta tren giderken de açık kapaları çocuklar. Elleriyle tekleyerek açarlardı. Dışarı çıkarlardı. Ben öyle çok adrenalin dolu şeyler yapmadım ama onları izleyerek de yolculuklar yaptım baya.
0: Anladım. Sizin hani benim e, sizle yaptığım araştırma sırasında gördüğüm kadarıyla aslında ömrünüz de şu anda adrenalin dolu yolculuklar yaparak geçiyor. Buradan öyle yani
1: şey. Yani tabii şey böyle biraz uçlara gidiyoruz genellikle. E, kimsenin gitmediği yerlere gittim. Yani bir beyazın gitmediği yere gittim. Daha önce hiçbir e, beyaz Müslüman'ın ulaşmadığı yerlere ulaştım. Savaş bölgeleri, çatışma bölgeleri zaten İHH'yle yaptığım yolculuklarda normaldi oralara gitmek. insani yardım faaliyetlerinde bulunmak. Belgesel için yaptığımız yolculuklarda da benzer oldu. Hep böyle uçlara, kimsenin gitmediği yerlere... En zor yerlere gitmeyi hedefledik. Oralara gittik. Oralarda vakit geçirdik genellikle. Kader diyorum.
0: Yani siz kader diyorsunuz. Şimdi ben soruyu sorayım. Yani siz neden seyahat ediyorsunuz? Ama bunu şu bağlamda da sorayım. Yani ne seyahat ediyorsunuz bağlamında sormuyorum. Neden? Yani sizi tekrar tekrar yola düşüren o şey ne?
1: Tabii yani bir işin dışında değil mi? Evet. Yani ya yaptığım bir iş vardı Onun için yolculuk yapıyorum belgesel yapıyoruz onun için yolculuk yapıyorum ama şu an hiçbir şey yapmıyor olsam da hiçbir iş anlamında o yolculuğa çıkmayacak olsam da içimi çekiyor oralar. Ee, kalbim bir yerlerde atıyor bir gün Timbuktu'da da atıyor Bir gün fayada atıyor bir gün mi de atıyor bir gün öni platosunda atıyor. Ne için oluyor bütün bunlar. Bu benim kendime sık sık sorduğum sorulardan bir tanesi. Ben zannediyorum ki belki bu sorunun cevabı ilerleyen yıllarda değişecek ama şu an bulduğum şey şu, hayret, yaşamaya hayret, var olmaya hayret, yeryüzünün yaratılmış olmasına hayret, dünyanın varlığına hayret, insanların yaşayışına hayret, onların duygularına, kültürlerine, ne bileyim var olmakla alakalı bir şey yani o bakıyorsun milyarlarca insan var. Gelip geçiyorlar buradan. Ve bu dünya içinde bulunduğumuz gezegen bizim için yaratılmış. Zaten bana şey çok garip geliyor. Niçin görmeyeyim ki yani? Yani görmemiz için yaratılmadı mı bu? Yaşayalım, gezerim bakalım, görelim diye yaratılmadı mı bu? Bunun tersi zaten bana akıl almaz geliyor. İnanılmaz bir şey. Onu kabul edemiyorum. Nasıl ya? Zaten yani sayılı günümüz var. ve Bizim için yaratılmış muhteşem bir gezegen var. İnsanı her bir bucağını görmek ister. Her bir bucağını görme aşkıyla tutuşuyorum ben de. Ve hayret ediyorum. Çölde bir gece tek başıma yürüyorum. Sonra diyorum ki vay canına çok ilginç. Daha on gün önce Üsküdar vapuruna yetişmek için koşuyordum. Şu an nasıl buraya geldim? yüzünde çok az insanın geldiği bu Eneli Platosu'nda, bu arşiv hadisinde işim ne? Daha önce buraya son 120 yılda hiçbir Türk belki ayak basmadı. Ayak basmayı bırak. Buranın adını dahi milyonlarca insan duymadı. Ama ben şimdi buradayım. Gece vakti bu yıldızların altında, bu sıcak kumun üstünde. Battaniyemle birlikte buradayım. Bu inanılmaz geliyor bana. Çok büyülü. Aklım almıyor.
0: Yani o hayret ve merak duygusunun peşinde mi o zaman tekrar yola düşüyorsunuz hep?
1: Sanırım öyle. Bir de şey var tabii. Yolculuğa çıktığınız zaman yerleşik şeyler bitiyor sizin için. Kurallar, kanunlar, alışkanlıklar, günlük rutinler. Ben kahvaltıyı böyle yaparım. Yumurtayı şöyle severimler, benim yatağım şöyle olmalı, yastıkta tercihim şudurlar, ben kahveyi şöyle içerimler. Bütün bunların hepsi geride kalıyor ve siz oranın şartlarına ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da bana çok keyif veriyor.
0: Ben bir kitap okumuştum, orada da şey diyordu, alışkanlıkları ve mecburiyet sandığımız şeyleri kırmanın en iyi yolu seyahat etmektir diyordu. En kolay yolu, pardon.
1: Yani doğru bir yandan öyle ama bir yandan da gözlemlediğim kadarıyla insanlar istedikleri zaman konforlarının bir kısmını yanlarında götürebiliyorlar. Doğru. Ya da işte buradan kalkıp Tayland'a gidiyoruz mesela. Hı
0: hı.
1: Bangkok'ta ilk günümüz ne yiyelim diye konuşuyoruz. Ne yesek acaba işte Damyeon mu, Ramen mi? Ne yesek yani Ramen mi? Bir tanesi diyor ki işte şurada bir Türk restoranı var hadi oraya gidelim. Herkes heyecanlı hadi ya pide vardır orada lahmacun vardır kalkıp gidiyoruz. Ben tabii bundan hoşnut değilim ama ayak uyduruyorum ortama bakıyorum bu bana doğru gelmiyor. Neden ki yani neden Tayland'da lahmacun yiyelim ki yani bırakalım zaten topu topu belki 6 gün geçireceğiz orada. Altı gün boyunca alışık olmadığımız şeyleri yiyelim.
0: Doğru oraya kadar gitmişken o alışkanlıkları terk edip... Yani aslında gittiğiniz yere şey gibi, kendinizi açmanız gerekiyor. değil mi? Hani Zaten burada da lahmacun yiyorum. Oraya gidip lahmacunun peşine düşmek absürt geliyor bana da. Ya öyle gezerseniz tabii ki şey, o alışkanlıklar, mecburiyetler kırılmıyor. Ama yani o zaman siz nasıl geziyorsunuz?
1: Ben genellikle çoğunlukla zaten iş için seyahat ediyorum. Şimdiye deyin insani yardım faaliyetleri için seyahat ettim. Bir kısmından sonrası ise aile olmak belgeselinin çekimleri için seyahat ettim. Yani belgesel ve insani yardım faaliyeti. İnsani yardım faaliyetlerinde gittiğim bölgeler haliyle çatışma bölgeleri, afet bölgeleri... Kıtlığın, ne bilim kuraklığın, hüküm sürdüğü topraklar ya da Arakan gibi çatışmaların yoğun olduğu yerler ve benzeri şeylerdi yani. Bundan dolayı onların hepsi şey olmak zorundaydı. Keyfe eder yerler değildi yani benim bir seçimim değildi çoğu. Belgesel için yaptığımız yolculuklarda da gideceğimiz yerleri biz seçtik. Orada da kendimize pek acımadık. En uçlara kadar gidelim. O haritada gördüğümüz pandemide bir yıl hiçbir yere gidemediğimiz zamanlarda haritalarda geziniyorduk. Böyle Gece gündüz harita önümde açık. Sahra çölünde geziniyordum o günlerde. Yeni yerler keşfediyordum. Yeni noktalar. Şuradan şuraya Kufra'dan acaba Unyanga'ya gitmenin bir yolu var mıdır diye düşünüyordum. Libya'nın sonundan Sahra'nın en girilmez ee, en kimsenin geçmediği yerden geçip acaba bilmeye doğru 100 yıl önce kullanılan ticaret yollarını ben de geçebilir miyim diye düşünüyordum. Böyle şeyler yani ben bu tür şeylerden keyif aldığım için, zevk aldığım için hala da öyle haritalarda gezinip duruyorum. Yani bir iki ay bir yere gidemesem hemen harita açarım, yeni rotalar, bambaşka yerler, şurada ne vardı, burada ne vardı. Oraların peşine düşüyorum. Soruyu unuttum. Nereye geldim? Gördün mü?
0: Hiç önemli değil. Ben de daldım. açıkçası soruyu unuttum. Ama çok da önemli değil. Ee, şey ben de çok aynıyım. Yani birçok gezgin de galiba aynı zaten. Ben muhabbet ederken hep bunu fark ediyorum. Hani seyahat etmediğimiz zamanlarda bile önümüzde bir harita mutlaka açık oluyor. Ya da işte rota çizmeye çalışıyoruz. Hayal ediyoruz. Yani buraya gitsem. Oradan sonra oraya gitsem, buraya gitsem. Yok oradan şuraya dönsem. Ve yani sonra aslında şey başlıyor. Bir Hayal dünyasında bir seyahat başlıyor. Sonra da o gerçek oluyor. Ya bu çok böyle keyifli ve lezzet veren bir süreç oluyor gerçekten. Şeye döneyim. Az önce o hayret duygusundan bahsettiniz ya. Yani siz çok böyle uç yerlere gitmişsiniz. Dediğiniz gibi kimsenin gitmediği yerlere gitmişsiniz. Çöllerde günlerce seyahat etmişsiniz. Farklı farklı insanların hikayelerine şahitlik etmişsiniz. Peki o, yani hayret hayret ama nereye kadar ve bunun yükünü yani duygusal olarak ya da manevi olarak o hayret duygusunun yükünü nasıl kaldırıyorsunuz? Ya da hani eve döndüğünüzde her şey böyle sessizleştiğinde o hayretle ne yapıyorsunuz onu çok merak ediyorum. Şey lafı var ya ya bu hayretin elinden nereye gideceğim lafı. Onunla ne yapıyorsunuz? Nasıl başa, başa, başa çıkıyorsunuz o duyguyla?
1: Ben hayretin nadir ve değerli bir nimet olduğunu düşünüyorum. Çünkü ona her zaman ulaşamıyorsunuz. Evet. U Ulaştığın yani yaşadığınız şeyi fark edemiyorsunuz. Fark ettiğiniz zaman bir hayrete dönüşüyor. Arşiv Vadisinde Enedi Platosu'nda, o ıssız düzlüklerde ne işin var burada sorusu. Birkaç gün öncesinde Üsküdar vapurunun peşinde koştuğun ve kaçırdığının hatırlanması... Bütün bunlar o anın farkındalığıyla alakalı. Bunu çoğu zaman yaşayamıyoruz. Yaşadığımız zamanları da ben zihnimde yaşatmaya çalışıyorum. Onu kendime kaydediyorum, içime kaydediyorum. O anla mutlu oluyorum. Böyle anlarda zaten siz de hissedersiniz, bilirsiniz. O zaman yarılıyor, mekan genişliyor. Sizin için sanki başka diyarlardan, göklerden sanki sizin için yeniden bir zaman yaratılıyor. Onun içine giriyorsunuz, değişik bir tünel, birkaç saniye içerisinde çok uzaklarda sizsiniz, La Paz'dasınız, Kopa Sucre'desiniz, bilmiyorum bir yerlerdesiniz. Böyle zamanlar çok yani. Çok ilginç hikayeler dinledim ama bu hikayelerin dışında da böyle anların farkın olduğum zaman, vardığım zamanlar oldu. Ben bir aracın içindeyim, araç gidiyor. Yanımda bir tane Sudanlı adam var, hasta, uyukluyor. Uyurken bazen devriliyor, İkimiz de arka koltuktayız. Devrildiği zaman omzuma düşüyor, sonra tekrar kalkıyor. Arabayı Kongolu bir tane adam sürüyor, yol bozuk sürekli bütün dikkati yolda. Benim kulağımda yine kulaklıklar var. Hadi Zeydan'dan şarkı dinliyorum. İşte o Lübnanlı, ama başka birisinin şarkısını remixlemiş. O da Filistinli. Ben de Türk'üm ama araba Ruanda'da hareket ediyor. Vay canına diyorum Ruanda'dayız Ve bütün bunların farkına varmak bana şeyi hissettiriyor işte o hayret duygusunu çok güçlü bir şekilde hissettiriyor. Bunu günümüzde de, gün görende de, Bağcılar'da da, Çekmeköy'de de, İstanbul'da da, Ardahan'da da, Muş'ta da... Aslında insan her gün yaşıyor muhtemelen buna benzer hayret anları. Çoğu zaman farkına varmıyoruz. Bazen farkına varıyoruz.
0: Az önce ettiğiniz o tablo çok e, sürreal bir tabloydu. <gülüyor> yani yanınızda başka milletin insanlar, oradasınız. İşte Filistinli bir şarkıcının şarkısı çalıyor Lübnanlı birisi yorumlamış vesaire. Yani e, çok sürreal. Şimdi bu tarz bir anı benimki bu kadar kompleks değildi. Ama e, şeyde Tunus'ta yaşamıştım. Ben de Tunus'ta şeyde eski şehirde e, işte dolaşırken arkamdan böyle bir ses duydum. Ha Filibe Şimdi Allah Allah böyle şey hani nereden çıktı bu ses anlıyamam yanlış mı duyuyorum dedim biriz arkamdan bağırıyor hasibe hasibe diye bir arkamı döndüm e, Cezayirli bir arkadaşım onunla da Örülünle tanışmıştık yani o an böyle şey bana çok büyülü gelmişti yani Örülünle tanıştığım Cezayirli bir arkadaşım Tunus'ta, çarşıda arkamdan sesleniyor hani o bana şey hissettirmişti yani seyahat etmenin böyle ne kadar yani keyifli olduğunu, yani dünyanın başka bir yerinde, başka bir yere tanıştığım bir insanla tanışma imkanı veriyor bana ve durup hani böyle kendimi sorgulama, bu sesi nereden duyuyorum, sonra gerçekmiş, inanamıyorum vesaire. Evet yani bu tarz anlayıcı belki yaşadığımız yerde de yaşayabiliriz. İşte hayret anları dediğiniz gibi yani İstanbul'da yürürken de yaşayabilirim ama e, burada kalıplar çok belli. O kalıpların dışına çıkıp seyahat ederken daha sanki o hayret etmenin kanalları daha açık oluyor sanki. Ya da biz o kanalları daha açık oluyoruz. Daha kolay hayret edebiliyoruz. Çünkü biraz artık yani kör göze parmak durumu oluyor tabii ki. Yani buradaki rutinin içerisinde olmuyoruz. Şimdi tabloyla ilgili şunu soracaktım. Ben bu tarz karşılaşmalar yaşadığımda ya da işte bir ülkedeyim, başka milletin insanlarla beraberim. E, o zamanlarda şeyi düşünüyorum. Yani bu kadar şimdi bunu şu bağlamda düşünüyorum. Biraz karıştırdım ama mesela şimdi ulus devlet değil mi? Sistem buna döndü. Ulus devlete döndükten sonra sınırlar çizildi. Biz oralı olduk, buralı olduk ve aslında şey koptuk zihinsel olarak en azından dünyalarımız ayrıldı. Ama seyahat ederken bu tarz buluşmalarla az önce tasvir ettiğiniz şekilde hepiniz aynı yerdesiniz işte. Aranızda sanki bir fark yol yok gibi. Yani o anda o yolda hepiniz bir oldunuz ve aynı anı yaşıyorsunuz. Aynı ana şahitlik ediyorsunuz. Bu bağlamda işte Hucurat Suresi 13. ayetini ben sürekli böyle kafamda döndürüyorum, size onu sormak istiyorum. Yani o ayette bana çok enteresan geliyor çünkü o ayeti böyle yıllar boyunca şöyle düşündüm. Şöyle kısaca başını hemen Diyanet'in mealinden okuyacağım. Allah diyor ki ey insanlar şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boyların kabilelere ayırdık. Şimdi ben bunu önceden hiç anlamıyordum. yani. Biz kabileleri, kavimleri ayırdım. biz birbirimizi nasıl tanıyacağız? Çünkü modern dünyanın içine doğdu ve bizim için kavim demek, farklı millet demek, farklılık demek. Ben nasıl tanıyacağım ki işte gitmiş orada olan Amerikalısı ya da işte Afrikası'nda yaşayan birisi, sınırlar var, ulaşamam. Önceden zihnim böyle çalışıyordu. Ne zamanki seyahat etmeye başladım, bu ayeti böyle daha farklı bakmaya ve belki umarım yavaş yavaş anlamaya başladım. Ama sizin bunu nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Tabii ki bir müfessir değilsiniz, o bağlamda sormuyorum bunu. Ama bir seyahat olarak yaşadığınız tecrübeler sizin huayete bakışınızı nasıl etkiliyor? Onu çok merak ediyorum.
1: Şöyle söyleyebilirim. Ben yolculuklara ilk başladığım zamanlarda, yani yurt dışına ilk çıktığım zamanlarda bir kültür içerisinde yetişmiş kalıpları, köşeleri olan bir kütük gibiydim. Bir yaşayış tarzım vardı, bir inanış tarzım vardı. Uzun yıllar aldığım eğitimler neticesinde oturmuş bir bilgi ve bir zihin yapım vardı. Ve sonra Endonezya'yı gördüm mesela. işte yüzlerce milyon insan orada bizden başka meselelerin peşinde koşuyorlar. Bizim her gün konuşmasak, tartışmasak öleceğimiz şeyler gündemimizi en şiddetle meşgul eden şeyler onların gündeminde hiç yok. Bambaşka şeyler düşünüyorlar, bambaşka şeyler yaşıyorlar. Hindistan'ı düşündüm sonra. Yine orada yüz milyonlarca Müslüman var. Yaşayışları, davranışları bizden yine de farklı. Camiye girişleri, çıkışları, ibadet edişleri, sofraları, yemek yiyişleri, kavrayışları meseleleri tavırları, hepsi farklı. Sadece bizim etrafımızda dönmüyor dünya. Biz yeryüzünün merkezinde değiliz. Dünya benim etrafımda dönen bir şey değil. Konuşmazsam öleceğim ve tartışmazsam patlayacağım meseleler açığa gittiğim zaman çok da bir anlam ifade etmiyor. Oradaki insanların bambaşka dertleri, meseleleri var. Benim giyindiğim gibi giyinmiyorlar. İslam'ı da benim anladığım gibi anlamak zorunda değiller. İşte o bu, bunları keşfetmek e, benim o köşelerimi biraz törpüledi. E, biraz daha o odun suluktan çıkıp biraz daha yumuşak bir hale getirdi ve bundan çok keyif aldım. Şeyi de gördüm tabii ki yani belli bir yaşın üzerinde amcalarla seyahat ederken özellikle Onların başka kültürlerle olan temasları da benim gözlem alım, alanıma giriyordu. İşte şey yapıyor amca mesela diyor ki, ya niçin diyor o toprağa bastın, camiye öyle girdin? Niçin öyle yaptın? Niçin elini öyle bağladın? Bu doğru değil falan. Yargıladıklarını gördüm bazı insanların. E, karşılaştıkları o kültüre dair şeyleri, detayları. Çünkü kendisi öyle bilmiyor. Kendisi öyle görmemiş. Kendince bazı doğrular var. Ama bambaşka doğrular var yeryüzünde. O kadar detaylarda farklılaşıyoruz ki bunlar bana hem ilginç geldi, hem keyif verdi, hem de ufku mu açan şeylerdi. O yüzden belli bir süre sonra çok ciddi şey aldım, karar aldım. Ben hiçbir şekilde insanları, davranışlarını kültürlerini yargılamadan kavramaya çalışacağım. Bunun için elimden geleni yapmaya çalıştım hep.
0: Anladım. Yapabiliyor musunuz gerçekten hiç yargılamadan kabullenmeyi?
1: Yani illaki yapamadığım noktalar vardır. Benim de aşamadığım şeyler mutlaka vardır. Özellikle bazı kavramları kullanırken mesela o insanın yani dinle alakalı şeyleri çok çabuk kavradım. Dinin yaşayışı, biçimi kavradım ama daha derin şeyler var. Mesela bir insana hayalin ne diye sormak bazen şey oluyor. Senin zihnini ele veren bir şey oluyor. Hayal ne ki? Hayal kelimesi senin dilinde var. Belki onun dilinde herhangi bir anlam ifade etmiyor. Belki de o kavram onun dünyasında yok bile. Macera, tutku bunlar bizim gündemimizde olan şeyler. Oysa çöldeki 12 yaşındaki 9 gün boyunca evinden uzakta çölde tek e, küçük kardeşiyle yolculuk yapan o çocuk için, Yakup için macera yok, tutku yok, hayal yok. Anlatabiliyor muyum böyle şeyler?
0: Böyle durumlarda ortak bir dil nasıl oluşturuyorsunuz peki?
1: Ortak bir dil oluşturamıyoruz bazen. O çocuklar, o çölde gece vakti karşılaştığım çocuklar benim beyaz olmamdan hiç etkilenmediler. Bir beyazın ıssız çölde günler boyunca seyahat ettiğiniz o çölde karşınıza çıkmış olmasını hiç hayretle karşılamadılar. Benimle ilgilenmediler, benimle konuşmadılar, beni merak etmediler bile. Bu bana olağanüstü ilginç geldi. Bunu anlatmak, e, anlatmak için bir yol bile bulamadım. Yani o kadar ilginç geldi bu. En sonunda o yaşadığım hissiyatın şiirini yazmak zorunda kaldım.
0: Yazabildiniz <gülüyor> mi? Evet. Ha, o zaman çok güzel. Çünkü yani böyle bir sağlatım aracına insan ihtiyaç duyuyor ama herkes bunu bulamıyor. Bazen işte az önce aslında o soruyor, o yüzden sordum biraz da. Yani o hayret duygusunu nasıl başa çıkıyorsunuz diye. Çünkü bu kadar şey görmek, bu kadar hissi yaşamak, belki normal rutininizde devam etseniz yaşayamayacağınız hisleri yaşamak yerden sonra birikiyor. Yani nereye akacak, neyle akacak? Oturup yazabildiyseniz ama ne ala demek ki şey o yükü atabildiğiniz bir kanal var sizin için.
1: Evet yazmayı seviyorum, yazarak aktarmayı seviyorum. Konuşmak çok işime gelmiyor. Hem yoruluyorum hem de konuşmayı pek sevmiyorum. Ama işte o biriktirdiğim hikayelerin bazıları öyle ilham verici ki onları da anlatmak zorunda hissettiğim için konuşma davetlerinde geri çeviremiyorum. Bir zorunluluk gibi geliyor bana.
0: Anladım. Peki o hikayeler, şimdi bu hikayeleri topladığınız bir kitap var, ketebe yayınlarından çıkmış. Katman diyor yol arkadaşı aranıyor. Ben de kitabımızı aldım, okudum podcast'ten önce. Şimdi orada siz karşılaştığınız insan hikayelerini anlatıyorsunuz. O hikayelerden biliyorum anlatması uzun sürer ama hani belki sizde en çok yer eden hikaye ya da şimdi direkt aklınıza gelen bir hikaye size anlatabilir misiniz?
1: Kitapta anlattığım hikayelerden bir tanesi Misibaman'ın hikayesiydi. Burundi. Hı hı. E, programın başında nereye, nereye özlüyorsunuz, nereye gitmek istersiniz dediğinizde söylediğim ilk yer Burundi'ydi hatırlarsanız. Yeryüzünde bir insan Durduk yere Burun diye gitmek istemez. Yani ben kalkayım nereye gideyim nereye gideyim harita, bilet de var. Burun diye gideyim demez. Hadi evet. diyelim ki bir kere herhangi bir şey için gitti. İkinci defa bir yeryüzünde kimse ikinci defa Burun diye gitmek istemez. Ama ben şu an size üçüncü defa Burun diye gitmek istediğimi söyledim. Bunun sebebi de Burun diye bizzat kendisi değil, o ülkenin toprakları değil. Oradaki hikaye. O bizi amaninin hikayesi ve onunla birlikte oradaki 26 tane çocuğun işitme engelli yetimlerin hikayesi. Onlarla olan dostluğumuz, arada sırada video gönderiyorlar bana mesela hala. Konuşamadıkları için işaret diliyle gönderiyorlar. E, i̇şaret diliyle dertlerini anlatıyorlar. Benim onların işaret dilinde bir adım var ve bu ad. Saçlarımla tarif ediliyor yani şöyle bir şey işte şöyle yapıyorlar bu benim adım işte yol arkadaşım Faruk'un bir adı var Onu da sakallarıyla tarif ediyorlar şöyle bir adı var onun yani bir adam geliyor çok uzak diyarlardan marula benzeyen kargaşık burgaşık saçları var onlarla oynuyorsunuz ve ondan sonra o koca saçlı adamı tarif etmek için el işaretleriyle bir isim veriyorsunuz ona. ...bu çok büyük bir bahtiyarlık. Olağanüstü bir şey. O yüzden o çocukları çok özlüyorum. Diye o yüzden gitmek istiyorum. Ama ben soruyu unuttum. Anlatıyorum onu böyle.
0: Ama bu kez ben hatırlıyorum. Sizde en çok yer eden hikayeyi sormuştum. Yani o kitapta anlattığınız hikayeden birini anlatabilir misiniz demiştim. Aslında oradan girdiniz zaten. Belki biraz detaylandırabilirsiniz. O işitme engelleri çocukların hikayesi nedir? Onlarla nasıl buluştunuz? Nasıl buldunuz onları? Ve hikaye nasıl gelişti?
1: Arkadaşlarım başka bir programdaydı. Beni e, iş, ikra, işitme engelli eğitim merkezinde bıraktılar. Tek başıma kaldım orada. Bir Sibamani de yoktu, kimse yoktu. Çocukları izledim. Onlarla iletişim kurabileceğim bir dil yoktu aramızda. Çalışanlar da e, işitme engelliydi. Herkes işaret dilini kullanıyordu. İlk tanışmamda çocuklarla tek başıma yapayalnız kalıverdim ve yetimhanedeki hayatlarını gördüm inceledim onlara baktım ama buna rağmen çok şey konuştuk bana son hikaye kitaplarının okudukları aslanı anlattılar boğayı nasıl yediğini O, onlar anlatırken aslanın kocaman açılmış ağzını dişlerini görebiliyordum elleriyle tarif ediyorlardı boğa böyle böyle kaçıyordu bütün bunları bana el işaretleriyle anlattılar
0: daha sonra bu sırada. yoktu Nasıl
1: anladınız? El işaretleriyle anlattılar ve ben de onların anlatmaya çalıştıkları şeyleri anladım. Bir yandan da önlerinde hikaye kitapları vardı. Daha sonra bana nasıl geldiğimi sordular. Ben de onlara bilmediğim için işaretliyle uçak işareti yaptım. Daha sonra havada uçan bir uçağı gösterdim. İşte şunla geldim diye. Sonra sürekli uçak işareti yaptılar. Ve sonra... Bildiğim tek kelime oydu, seni seviyorum, işareti yaptılar. O da şöyle bir şeydi. Ben de onlara sizi seviyorum, işareti yaptım sürekli. Yemek yerken onları izledim. Ellerini yıkarlarken başlarındaki anneleri, onlara hizmet eden kadın Meryem abla, onların ellerini tek tek ellerine su döküp sabunlamalarını titizlikle, dikkatle takip ederken onları izledim, ders çalışırlarken. Hatta uyurlarken, öğle vakti yatakhanelerde. Orada cevaplayamadığım bir sürü şey vardı, soru vardı zihnimde. Sonra akşama doğru bu amelik geldi. Benim onunla görüştüğüm zamanlarda o henüz 22-23 yaşlarında bir kızdı. Ve ona soru, o soruyu sordum. Nasıl oldu bütün bunlar? Bana hikayeni anlatır mısın? O da işte anlatmaya başladı. Dedi ki ben 17 yaşındaydım. Hafta sonu okula gitmiştim, boş sınıflarından bir tanesine oturup notlarımı yükseltmek için ders çalışıyordum. Ders çalışırken bir gürültü işittim ve gürültünün kaynağını bulabilmek için, ki birisi biraz da böyle hışımlı ayağa kalktım ve gürültünün olduğu sınıfa gittim. Kapıyı açıp içeridekileri haşlayacak, kapıyı bir açıyor. İçeride bir sürü çocuk, garip garip hareketler yapıyorlar. Bazıları da işte davula vuruyor, tahtaya vuruyor. Sıralara vurarak olarak gürültü yapıyorlar. Tahtada İncil'den bazı pasajlar var. Anlaması güç bir atmosfer. Sonra birisi işaret ediyor. Gel buraya otur diye gidiyor. Oraya oturuyor. Şok olmuş vaziyette. Sonra farkına varıyor. Bunlar işitme engelli öğrenciler. Ve öğretmen onlara eee İlahi, Hristiyan ilahileri öğretiyor vesaire bunları görüyor. Ve sonra oradan tanıştığı biri vesilesiyle işitme engellilerin dünyasına giriyor. Onların hayatına temas ediyor. Bakıyor ki işitme engelli Müslüman çocuklar var. Ve bunların hepsi kiliseye mahkum. Oraya gitmek zorundalar gençler. Hele ki bazı çocuklar var aileleri tarafından neredeyse yokluğa itilmişler. Hiçbir şekilde eğitim almadıkları için doğdukları andan itibaren dertlerini anlatamamışlar, konuşamamışlar. Bir çocuk doğmuş, eve gelmiş, onun kim olduğunu bilememişler. Amca, hala, dahi, teyze, meyveler, dünyanın gidişatı, yeryüzünde neler oluyor, benim niye canım sıkıldı. Bir sürü mesele, bundan hiçbirisini konuşamamış bu çocuklar. Eğitim alamamışlar. Bunları fark ediyor. Bunlarla ilgili çalışmalar yapmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kilisedeki çocukları ziyaret ediyor. Sonra bir derneğe girip çalışıyor. Ve sonra iş, işaret dilini öğreniyor. İşaret dilini öğrendikten sonra özellikle Müslüman e, genç kızların nasıl sıkıntılar yaşadıklarını fark ediyor. Onlarla ilgili e, kalkındırma projeleri geliştiriyor. Dikiş nakış eğitimleri vesaire yani o genç yaşında, daha 20'li yaşlarında bir kız tek başına bunları yapıyor ama yapamadığı bir sürü şey var. Köylerde, kiliselerde, zor şartlarda, böyle hasırlarda yatan çocuklar var. Doğru düzgün beslenemeyen yani hasta çocuklar var. Bunlarla ilgilenmesi için herkese başvuruyor. Derneklere, müftülüğe, şuraya, buraya. Ama kimse bununla ilgilenmiyor. Ve en sonunda en son karşılaştığımızda çok şiddetli bir şekilde gözyaşları içinde anlatmıştı Amani. En son dedi ben Allah'a sitem ettim. Allah'ım sadece benim bildiğim ihtiyaçlarından sadece benim haberdar olduğum bir sürü çocuk var ve sen bana işaret dilini öğrettin. Ama bana niçin yardım etmiyorsun? Bu çocukları kurtarmam lazım. Her gün yatmadan önce ağlardım diyor. O çocuklar için bir şey yapmak için. Sonunda bir gün Türkiye'den iki kişi geliyor. Bisibou Amani hikayeyi onlara anlatmak için bir yol buluyor, anlatıyor. Türkiye'den yardımlar neticesinde Bisibou Amani bambaşka bir yola giriyor. Çocukları köylerden topluyor ve onlara eğitim vermeye başlıyor. Hayatı böyle gelişiyor. Son, ya yani bu bu kısım zaten kitapta var. Ama ben başka bir şey anlatayım size. Evet
0: lütfen.
1: Bisi Bahman'ı Türkiye'ye geldi bir program vesilesiyle kısa bir programdı. Geldiği zaman genellikle salonlarda geçti günleri. İşte falanca salondaki falanca programa katılmak gibi oradan oraya oradan oraya koşturma içinde geçti. Ben Bisi Bahman'ın hikayesini bazı insanların duymasını istiyordum bazı önem verdiğim insanların oturduk bir yerde muhabbet ederken o gün uçağı vardı gidecekti dedim ki. Seni bazı insanlarla tanıştırmak istiyorum. Hikayeni bizzat sen anlat, ben anlatmayayım. Bu olağanüstü bir hikaye sen anlat. Üstelik henüz daha sen İstanbul'u görmedin. Hep salonlarda birkaç gün geçti, oteller, salonlar. Bir Boğaz'da bir gezintiye çıkmadın. tamam mı? Bir Sultanahmet'i görmedin, hiçbir yerini görmedin. Hem de buraları gezmiş olursun. Bizim için hiçbir problem yok. Senin biletini erteleyelim. Sen gitme, birkaç gün daha kal, bütün bunları yapalım dedim.
0: Ben araya gireceğim. Çok iyi yapmışsınız. Yok. Yani İstanbul'u gezmeden Boğaz'da vapura binmeden gitse ben çok üzülecektim. O kadar gelip sadece salon konferans yazık olurdu.
1: Evet. Ama biz bu davetimi kabul etmedi. Ya. Evet. evet. <gülüyor> Ve dedi ki hayır benim gitmem lazımdır. Ben yine şaşırdım. Niçin? Yani biliyorum bütün hikayesini. Çok detaylarıyla kitapta anlatmadığım yönleri de var. Onları film için saklıyorum. Bir gün filmini çekerim diye. Yani Simo ile ben çok defalarca farklı zamanlarda oturup konuştum. Hikayesini, hikayesinden çok fazla parça biriktirdim. Bunların Sürekli anlatıyorum ama yarısını bile anlatmadım yani. Birçoğunu da saklıyorum. Hikayeyi çok iyi biliyorum ama yine de çok şaşırdım. Niçin dedim ya? Niye gitmiyorsun? Hiçbir problem yok. Bizim için her hiçbir problem yok yani. Kurum bütün masraflarını karşılayacak. Hiç dert etme. Bu bir şey bile değil ya. Külfet değil bizim için. Evet. Hayır dedi. Çocuklarım beni bekler dedi. Çocuklarım dedi. Oradaki 26 tane yetim çocuk. Gitti yani. O gün kalktı gitti o kız. Tabii ki.
0: Siz e kitapta bölümün başlığında mıydı içinde miydi bir adanmışlık hikayesi olarak?
1: Evet.
0: galiba değil mi? Aslında bu dön. Doğru. Çok güzel bir örneği olmuş o zaman. Ya bu hikayeyi ben okuduğumda şey bana çok enteresan gelmişti. Mesela şu anda e, çok da konuştuğumuz konular. Yani herkes neredeyse herkes e, bu hayata neden geldiğini bulmaya çalışıyor. Benim bu hayattaki amacım ne? İşte ne için ben gönderildim bu dünyaya, işte Tanrı benimle ne, ne kastetmiş olabilir sorusunun peşine düşen çok insan var. Ben bu hikayeyi okuduğumda yani düşündüm, dedim ki yani benim hayatta hiç böyle bir amacım olabileceği aklıma gelmezdi mesela. Bizim daha şey, hani bu İstanbul'da yaşıyoruz, Mekreko'da yaşıyoruz. Yani hani ne tarz amaçların arayışını, çünkü bir amacı ararken bile bir listeniz olur. Çünkü dünyanızda ne varsa önce oraya bakarsınız. Yani karanlık yerleri göremediğimiz için. Ama bu kızın hayatında böyle bir amacının olması beni çok çok etkilemişti. Yani ve 17 yaşındayken bununla karşılaşıyor. Kitapta da bahsettiğiniz zaman 22-23 yaşındayken o merkez kurulmuş oluyor. Ve onlara 22 yaşındaki bir genç kızın halken, genç kız değil artık ama yine de küçük birisinin annelik yapması, bütün ömrünü onlara adaması belki de çok etkileyici gelmişti. Peki siz e, sonra o çocuklara bir sürpriz yaptınız galiba.
1: Evet, onu da belgeselini çektik. Bir sürpriz yap.
0: Detaylarını veremem şu anda gibi bir şey yazmıştınız kitapta.
1: O, o belgesel, belgesel yayınlandı. Youtube'da var. Bir sürpriz yap adında.
0: Neydi oradaki sürpriz? Ne yaptınız?
1: Bence yine programda bahsetmeyelim.
0: <gülüyor> İzleyelim mi? İz
1: i̇zleyenler <gülüyor> görsünler. Şöyle işte yani. Ben tekrardan diye gidip gidemeyeceğimi bilmiyordum. Kitapta da yazdım hatta Yemen'e mi gidiyordum bir yere gidiyordum. Bir yazıyı tamamlarken Burundu yazısını bitirmiştim. Orada uçaktaydım tekrardan Burundu'ya gidip gidemeyeceğimi bilmiyordum. Ve orada bir çok ciddi bir hayret duygusuna kapılmıştım uçakta. Böyle yazının sonlarını tamamlıyordum. Ama çok ilginçtir. Bir yıl sonra ben tekrar diye gidiyordum bu sefer. Yanımızda 540 kiloluk devasa bir kargo vardı hı hı. ve sürprizimiz oydu. Sırf onun için yolculuk yaptık.
0: Ben şöyle bir şey yaptım, o sırada çok vaktim de yoktu. Sürpriz de çok merak ettim. Şimdi google'ladım, belgesel çıktı karşıma ama vaktim yok izleyemeyeceğim. Sonasa <gülüyor> son kısmına. <gülüyor> <gülüyor> sürpriz görmek için çok güzel bir sürprizi. Ben çok etkilendim. O zaman dinleyicilerimiz de adını edip bir sürpriz yapmayıydı mıydı belgeseli? Evet. Bir sürpriz yap yazarak Google'dan o zaman belgesele ve sürprizin detaylarına ulaşabilirler. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Abdullah Kibritçi ile olan sohbetimize devam edeceğiz.